0: Herkese merhaba, ben Tink ekibinden Ecem. Haftanın ilk bülteni 15 Şubat tarihli Dokona Buz bültenine hoş geldiniz. Biliyoruz geçtiğimiz haftanın sonlarına doğru gerçekleşen Trump'ın azli oldukça ses getirdi. Ancak ona geçmeden önce bir süredir boş kalan tarihte bugün köşemizi bu bültende doldurmaya karar verdik. İlk olarak 15 Şubat M.Ö. 399'da Sokrates, Atina şehri tarafından gençlerin zihnini bulandırmak ve dinsizlik sebebiyle ölüme mahkum edildi. Milattan sonraya geldiğimizde 590 yılında ise İran'da 2. Hüsrev Sasani kralı olarak taç giydi. 1763'te Avusturya, Prusya ve Saksonya Hubertusburg anlaşmasını imzalayarak 7 yıldır süren Fransız Kızılderide Savaşı'na son verdi. 2001'de ise İnsan Gen Haritasının ilk tasla Nature dergisinde yayınlandı. Son olarak 15 Şubat 2003'te dünyada tahminen 6 ile 11 milyon arasında İnsan ırak karşı savaşı protesto etmek için sokaklara döküldü. Tarihte bugün köşemizden bu bültenlik bu kadardı. Gelin Trump'ın azli ile ilgili olan başlıkla bültenimize başlayalım. Demokratların iddia makamı olduğu yargılamada kongre saldırısından şahsen sorumlu tutulan Trump oy çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle aklandı. Demokratlar aynı zamanda Trump'ın 2024 seçimlerinde yeniden adaylığını engellemek amacıyla ömür boyu kamu görevinden men edilmesini de talep etmişti. Eski başkan Trump 6 Ocak'ta ABD kongresi baskınında halkı kışkırtmadan ve isyana teşvikten sorumlu tutulmuştu. Trump, ABD tarihinde kongrenin hakkı hakkında iki kez asil süreci başlattığı ilk başkan oldu. Bu aklanma ile Trump 2024 seçimlerinde yeniden aday olabilecek. Aralarında Cumhuriyetçi parti eski başkan adayı Mitt Romney'nin de bulunduğu 7 cumhuriyetçi senatör Trump aleyhinde oy kullandı. ABD'de en hızlı azil yargılanması olarak kayıtlara geçen Trump davası 5 gün sürdü. Peki bu gelişmeyle beklentiler neler? İlk olarak Trump bu kararla bir zafer elde etmiş gibi görünse de alternatif bir medya ve siyasi hareket kurma girişimi fazla meşruiyet bulamayabilir. Aynı zamanda Cumhuriyetçi Parti'de beklenen büyük deprem bir süre daha gerçekleşmeyebilir. Trump aleyhine oy kullanan 7 Cumhuriyetçi senatörün parti içi etkileri sıfırlanabilir. Bunlarla birlikte ise düşen politik risk. <gülüyor> Rusya muhalefetinde Rus komünistler bölündü. Navalny'nin hüküm giymesi Rus komünist partisinin Kremlin'e yakın liderliğiyle radikal dip dalgası arasında bölünmeye yol açtı. Putin'in Rus toplumunu kontrol amacıyla kullandığı naylon muhalefetin tabanı ile çelişmesi, Navalny'nin sanılandan daha büyük bir desteğe sahip olduğunu ve gittikçe bir muhalefet çatısı kimliğine yaklaştığını kanıtlar nitelikte. Bunlarla birlikte Rus muhalefetinin Navalny-Navalyana altında birleşmesi muhtemel, aynı zamanda naylon Rus muhalefetinin işlevsizleşmesi, Putin'in daha sert tepkilere yönelmesi ve yükselen politik risk diğer beklentiler. <Gülüyor> Covid-19 ve Çin ilişkisinde Çin veri paylaşmayı reddetti. Çin'in pandeminin başında vaka sayılarına ilişkin topladığı ham verileri DSO ile paylaşmayı reddettiği bildirildi. Bu önemli çünkü DSO'nun yeterliliği, etkinliği ve işlevselliği pandeminin başından beri bir tartışma konusu oldu. DSO'ya yöneltilen en büyük suçlamaysa Çin tesiri altında hareket ederek pandeminin örtbas edilmesi çalışmalarına katkı sağlaması olmuştu. Devam eden süre. Trump idaresinin uluslararası örgütlere ödenen destekleri kesmesi ise durumu kötüleştirmişti. Biden idaresinin bu ödenekleri yeniden tesis etmesinin yanında uluslararası örgütlere olan desteğini stratejik zeminde arttırması ise dengelerin yeniden oluşturulması anlamına gelebilir. Bununla birlikte... Dünya Sağlık Örgütü üzerindeki devam eden Çin etkisiyle Çin'in zorbalık yapabilme kabiliyeti nedeni Çin'in bu pandemiden olan sorumluluğunu tartmak henüz tam manasıyla mümkün olmuyor. Peki bunlarla beklentiler neler? Öncelikle ABD-Çin arasındaki büyük güç mücadelesinin uluslararası örgütler üzerindeki nüfuz meselesi celsesinde derinleşmesi, DSÖ'nin adziyeti sebebiyle uluslararası örgütlere ve pandemiye yönelik kuvvetlenen şüphecilik ve yükselen politik riskler. Hek güncesinde bu bültende Hindistanlı hackerler Pakistan ordusunu Android casus programlarla hedef aldı. Lookout Siber Güvenlik Şirketi'nin raporuna göre Hornbill ve Sunbird adında iki kötü amaçlı zılım türlerinin 2013 yılından beri Pakistan ve Güney Asya hedeflerini gözetlediği biliniyor. Hindistan devlet destekli olduğu değerlendirilen ve adına Confucius denilen gelişmiş siber tehdit grubu tarafından sahte Android uygulamaları üzerinden operasyonun yapıldığı biliniyor. Confucius grubu tarafından kullanılan uygulamalar kameradan fotoğraf çekme, yükseltilmiş ayrıcalıklar isteme, Whatsapp mesajlarını alma ve tüm bilgileri APT grubunun sunucularına yükleme gibi gelişmiş yetenekleri içerdiği iddia ediliyor. Söz konusu operasyonda sahte uygulamalarla gelen zararlı yazılımın Hindistan seçim yetkililerine ek olarak Pakistan'ın askeri ve nükleer yetkilileri hakkında casusluk yapmak için kullanıldığı düşünülüyor. Peki neden önemli? Hindistan ve Pakistan Pakistan'ın siyasi çatışmalarının bir yansıması olarak devletlerin istihbarat teşkilatları bünyesinde sürdürülen operasyonlara siber faaliyetler de ekleniyor. Siber saldırıların çeşitliliğine ek olarak zararlı yazılımlar içeren ve casusluk faaliyeti yürüten sahte programlarla da devletler birbirlerine hedef alabiliyor. Hindistan destekli hacker gruplarının Pakistan ordusunu hedef alması da bu tarz operasyonlar bağlamında değerlendirilebilir. Özellikle askeri alanda görev yapan devlet görevlilerine, ve kritik askeri teknolojilerini saldırıya uğraması manidardır. Hindistan'ın Pakistan nükleer gücünün mevcut durumunu tespit edebilmek için bu tip girişimlere yönelmesi sıra dışı algılanabilir. Gelecek dönemlerde siber araçlar üzerinden nükleer sırları öğrenmek için yürütülen casusluk girişimlerinin diğer devletlerde de kullanılabileceği düşünülebilir. Lityum yeni kullanım alanları buluyor. ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Princeton Plazma Fizik Laboratuvarı'ndaki bilim insanları, likit lityum sayesinde füzyon reaktörlerini tehlikeye atan yüksek sıcaklığı kontrol edebileceklerine dair bir proje geliştirdiler. Klasik enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğinin tartışma konusu olmaya devam ettiğimiz dönemde, bilhassa elektrikli otomobiller için hayati önemi anlaşılan lityumun farklı enerji üretim süreçleri içinde kullanılabiliyor olması bu MTI'ya yönelik talebi hiç şüphesiz artıracaktır. Çin'in büyük bir lityum üreticisi olmasının yanında birçok fosil enerji kaynağı üzerinde monopson konuma ulaşması göz önüne alındığında büyük güç rekabeti içinde lityumun önemli bir başlık olabileceğini bize bildiriyor. Bu gelişmelerle lityum üreticisi ülkelerin stratejik gelişmeler yaşaması ve lityumun bir çatışma ve pazarlık konusuna dönüşmesi ihtimaller dahilinde. Bunlarla birlikte ise hem yükselen politik risk hem de yükselen, selam fırsat. Körfez'de Dubai'nin borçları belirsizliği arttırıyor. Dubai'nin borçları yıllardır soru işaretleri yaratan bir konu olmakla birlikte Covid-19 ile etkilenen ekonomiden sonra belirsizliği arttırıyor. Dubai yönetimiyle bağlantılı şirketler bir senedir yüzlerce milyon dolarlık borçlarını ödeyemeyeceklerini belirtirken bunlar arasında Dubai Holding öne çıkıyor. Dubai'nin uzun yıllardır konuşulan ve yatırımcıları ürküten borçlarını kimin ödeyeceği sorusu hala tartışılıyor. Emirliğin siyasi yapısı sebebiyle piyasalar bu borçların sonunda Dubai yönetimi tarafından ödeneceğini beklerken Dubai'li bazı yetkililerse borçların özel şirketlere ait olduğunu ifade ediyor. Bu durum ciddi bir finansal riskin habercisi. Benzer bir durum 2008 krizi sırasında da yaşanmış Dubai'nin borçlarının bir kısmını Birleşik Arap Emirliklerinin merkezi olarak kabul edilen Abu Dhabi tarafından ödenmişti. Aynı durum Covid-19 sebebiyle bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Bununla birlikte 2018 benzeri bir şekilde Abu Dhabi bir kez daha devreye girerse Ba'e Veliyat Prensi Muhammed Bin Zayed çizgisinin emirlikler üzerindeki nüfuzu perçinlenebilir. Dubai içinse politik risk yükselebilir. Körfez'den bir diğer başlık ise yatırım alanında. Katar 29 milyar dolarlık sıvılaştırılmış doğalgaz yatırımı yapıyor. Katarlı yetkililerin enerji piyasasının son yıllardaki en büyük yatırımı olarak niteledikleri yatırım için Japon Chiyoda ve Fransız Teknip Joint Venture ile Katar anlaştı. Katar'ın enerji rezervlerini daha agresif şekilde kullanmaya başlaması, aynı zamanda daha agresif bir dış politikanın habercisi, genellikle dengeli sürdürülebilir ve çeşitlendirilebilir Ekonomik modeller takip eden körfez ülkelerinin hali enerji üretim yapısının ülke refahını fazla fazla karşılayabildiği herkesin malumu bu durumda körfez normalleşmesinin devamında böylesi bir yatırım için anlaşmanın yapılması Katar'ın müstakil bir dış politika izleme yönündeki isteğini ortaya koyuyor. Üstelik böyle stratejik ve büyük çaplı bir anlaşmanın hali hazırda Katar'ın müttefiği olan Türkiye'nin ciddi sorunlar yaşadığı Fransa'daki bir şirkete verilmesi Katar'ın müstakiline üstteki dış politika isteğinin yalnızca körfeze karşı olmadığını kanıtlar nitelikte. Bunlarla birlikte ilk beklentimiz Katar dış politikasının alternatifleri inşa ederek yayılma isteğini koruyarak devam etmesi, körfezde artan Katar etkisi, orta vadede doğal gaz fiyatlarında dalgalanmalar, Arap dünyasında artan stratejik Katar üstünlüğü ve düşen politik risk. Çin ve gıda konusunda Pekin'in rekor tahıl talebi piyasalarda tahılın fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştırdı. Bu neden önemli? Çin'in korkunç ekonomik gücü ve ithalat ile nüfus satın alma üzerinden oluşturduğu dış politika anlayışı dünya için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Enerji pazarında gitgide monopson olmaya yaklaşan Çin, benzeri bir adımı gıda pazarında dağıtmaya hazırlanıyor olabilir. Çin'i doyurmak için çalışan bir dünya fikri yakın bir zaman. Pessimist bir espriden korkutucu bir gerçekliğe dönüşebilir. Üstelik Çin'in zorbalık yapmaktan çekinmiyor oluşu ve ithalat üzerinden satın aldığı nüfuzunu yumuşak güç ile meze etmek suretiyle geliştirdiği köklü etki de düşünülünce Çin'in oluşturduğu tehdit daha iyi anlaşılıyor. Bu anlamda Çin'in çeşitli pazarlarda monopson olma girişiminin devam etmesi ve stratejik emtialar üzerinde monopson olmak suretiyle hakimiyet kurması beklentiler arasında. Aynı zamanda Çin'in bu pozisyonunu siyasi nüfusa tahvil etmesi ve yükselen politik risk. Bugünlük bültenimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım siz de dinlerken benim kadar keyif almışsınızdır. Dünyayı anlamlandırmak için bültenlerinizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki podcastimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.